0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى لوجهة واحدة وجهة الإطراء الممتع مرحباً بكم أصدقائي في آخر حلقة من هذا الموسم في آخر حلقة من هذه السنة آخر أيام ديسمبر بإذن الله ونحن بصحة وعافية، وإلى عام جديد ونحن بصحة وعافية حوالين من نحب. لما اشوف يعني سبحان الله سنه طويله من الحلقات ومن الدعم منكم ومن العطاء لكم، كل يعني المشاعر والمراحل اللي مرينا فيها في السنه الماضيه، اشعر بامتنان شديد يا رب لك الحمد على وجودي واستمراري في هذه الكنبه الرائعه، وعلى تواجدكم معي طوال الفتره الماضيه، وعلى هذا الحب والدعم والجمال اللي والبركه اللي احصلها منكم. استمرارية كنبة السبت يعني لولا الله يعني ثم خلينا نقول يعني الحمد لله الحمد لله تسخير الله وتسهيل لأموري وكل شيء وأولا وأخيرا طبعا شبكة مايكس اللي أنا ممتنة جدا لها ولكل فريق العمل حول كنبة السبت يعني من فهد الرائع مدير المشروع عمار أحمد باس المهند أحمد وأحمد وأحمد كثير في, في التيم أحمدات يعني وأفنان طبعا وراء النشر فريق المحتوى اللي دخل بقوة معايا وفي في مساعدتي في آخر الموسم بقيادة عبد الله ما أدري مهند يأشر بيده ما أدري أنا ذكرت اسمه لا لا بس بنقوله مرة ثانية مهند أه لكن فعلًا يعني سعيدة جدًا بهذا التيم اللي بكل مرة نصبح عائلة أكثر وأكثر وكل مرة تتوسع هذه العائلة كل مرة أشوف أحمد جديد لكن هذه المرة الحمد لله بن جديدة رويده الجميلة يعني سبحان الله كيف هذه العلاقة تكبر وكيف هذه العائلة تكبر وتستمر من أجلكم أنتم ونرى هذه ثمرة العطاء هذه بكل ادعيتكم وسعادتكم وانتظاركم وكل هذه المشاعر الجميله اللي نتلقاها منكم. فاتمنى باذن الله يعني الموسم القادم على السنه الجايه باذن الله يكون موسم يعني مليء بالافكار الجديده والمفاهيم المغلوطه انها تتصلح بافضل صوره وايضا انه يكون خلينا نقول بوابه لأهداف جديدة وأفكار جديدة عن نفسكم وذواتكم لأنه هذه الفكرة من كنبة السبت إنه نتعرف مع بعض على نفسنا أكثر نعرف كيف نطلعها أكثر نعرف كيف نفهمها أكثر عشان ما نجلدها وما نتعبها أو ما نكون أكثر يعني قسوة على أنفسنا يعني إحنا كفاية إن الظروف قاسية علينا الحياة أحيانًا أشخاص من حولنا يكونوا قاسين علينا فإحنا نبغى نعرف كيف احنا من جوا نكون افضل مع انفسنا وافضل مع التصرف او خلينا نقول ردات فعلنا تجاه هذه الظروف حتى حتى نكون اكثر سلامه مع انفسنا ولذلك في طوال السنه يعني تطرق لمواضيع كثيره منها كانت موضوع الحاجز البشري لما يكونون الاشخاص صعبين من حوالينك، تكلمنا عن العطاء كيف نقدر نعطي عشان نسعد وكيف طريقه العطاء هذه وكيف تستخدم في حلقه عطاء كامله يعني وكان في ايضا حلقات الذكاء العاطفي للتو تكلمنا عنها حلقه مزاج كيف نتحكم بمزاجنا؟ ايش هو المزاج اصلا؟ وكيف ممكن نوصل الى مزاج جيد حتى لو ظروف حياتنا صعبه؟ كيف نوازن؟ بين الظروف وبين خلق حياة إيجابية لنا مواضيع كثيرة وكان يعني من أهم المواضيع أو خلينا نقول كان من أصعبها موضوع الفقد يعني كانت حلقتين يعني حكينا فيها عن الفقد وتجاوز الفقد وهذا الشيء خليني أوقف في هذه الحلقة أني أقرر أتكلم عن الرضا يمكن دائما نهاية السنة نقول يلا خلونا نسوي رحلة خلونا نجلس سوا ونبدأ نبني ونكتب أهداف السنة الجاية. لكن هذه السنة انا اريدها ان تكون مختلفة، او على الاقل نهاية هذه السنة، لا زلت مؤمنة ان لو بداية كل شهر حتى او بداية كل سنة تجدد اهدافك، تجدد ما تريد في هذه الحياة، آه ستكون تركيز يكون تركيزك اكثر، وتصل بشكل اكبر وتسعد آه بشكل اكبر، لان طبيعة الانسان يحب ان يكون عارف وين رايح، ما يحب يعيش في المجهول او آه في في شيء غير مرسوم. آه لكن في نهاية السنة بالذات، خلينا نقول اخر ايام من ديسمبر بسلامتنا ان شاء الله جميعا، أبغى نركز على موضوع الرضا ما أبغى نفكر إيش السنة الجاية ما أبغى نفكر إيش بكرة أبغى نقول إيش كان أمس إيش صار أمس إيش صار في السنة الماضية إيش صار في الأيام والأشهر الماضية هل نحن راضين عنها وإذا ما كنا راضين ليش إحنا مراضين إيش المفروض اللي أو إيش درجة الرضا المفروض تكون عندنا؟ وإيش المستوى اللي نقول خلينا نفرق فيه بين الرضا وبين اللي هو خلينا نقول الطموح والقناعة وكل هذه المفاهيم اللي أبغى أتكلم عنها اليوم. أكثر شيء اخترت هذا الموضوع في نهاية هذه السنة لأنه لما شفت السنة الماضية قعدت يعني أو شفت هذا السؤال في تويتر عن السنة الماضية أنه إيش تسمون سنتكم 2023؟ فالناس مثلاً سنة النجاح، سنة الإنجاز، فكنا نتكلم انا واختي هدى اكيد انكم تعرفونها اكثر ما ذكرت اسمها وبليز يعني المحتوى وكتابنا اللي هو مسؤولين نشر بليز ضعوا حساب هدى اختي لان من جد من جد مو عشانها اختي لكني فخوره فيها وسعيده انها ساعد الايمن في 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 العصف الذهني لمحتوى كنبه السبت شاكره لها حتى في مساعدتها في في بعض من محتوى هذه الحلقه هدختي صاحبة بودكاست هواد وعندها مساحات كل ثلاثاء وكل أربعة في تويتر فأكاونتها تحت بليز شير سبسكرايب على قولتهم واستمتعوا معها بتستفيدون فعلا فكنا أنا هدختي يعني جالسين فنتكلم فتقول هدى يعني أفنان أنا كنت طالع في السنة الماضية وأقول هذه سنة وفاة أمي هذه سنة وفاة أمي ف يعني كيف سبحان الله أني أقول عنها سنة عوض ما أحسها سنة خسارة أهزتني الكلمة بجمال يعني استعدت بها استعدت بها جداً لأنه هذا بالضبط ما أشعر به الحزن موجود والألم موجود وأحياناً يعني ما نقول يتجدد لكنه قد يعني وصفته في حلقة تجاوز الفقد أنه يأتي, يأتي كالأمواج ما بمر أسبوع أسبوعين إلا ويجي ذكرها بقوة أو حضورها بقوة فيتملكني هذا الشعور بالحزن بالاشتياق بالحنين تأخذنا الدموع نطلب الدعم من اللي حوالينا في الكلام أو في التفريغ أو في هذا لنقوى ونرجع نقوى فكلمتها إنها سنة عوض يا أفنان شفت عوض في علاقات شفت عوض في وظيفة شفت عوض في, في أشياء كثيرة بشكل سبحان الله غريب وجميل لما قعدنا نتناقش قعدت اقول يا سبحان الله في ناس يعتقد انه كيف تقولين كذا؟ الام لا تعوض بوظيفه ولا مال ولا ولا علاقات صداقات ولا حتى خلينا نقول يعني زواج ولا ولا لا الام نعم الام لا تعوض لكن عوض الله ياتي كجبر كشعور يمسح على قلبك ما هو بالاشياء الماديه نفسها كثر ما هو بالجبر اللي يمسح قلبك سبحان الله هذا الشعور يعني نعمه من الله ان يجبر انا انا اسهل شيء كنا يعني نحكي واقولها ترى اسهل شيء اني الف على سنه 2023 واقول هذه سنه كبيسه سنه الحزن سنه فقد لوالدتي سنه السنه اللي انا تالمت فيها الم شديد السنه اللي انا اللي انا اكثر سنه بكيت فيها في عمري كله انا عمري ثلاثين سنه ما عمري بكيت هذا الـ هذا الـ بهذا القدر يعني مو فقط في في ايام وفاتها ولا في ايام العزاء ولا في في حتى بعدها بين فتره وفتره انا تداهمني المشاعر الصعبه حنين واشتياق لها وابكي اذرف دموع كثيره من اجل ان اتشافى من هذا الالم. لكن ابدا ما شعرت إن, ان ان اني ارغب باني اقول انها سنه كبيسه ولا سنه سنه صعبه ولا سنه مؤلمه ولا سنه حزينه خجلت من الله. أني أقول هالكلام لأن هنالك نعم كثيرة حوالين هذه المصيبة اللي, اللي ابتلاني الله بها وهو أعلم وهو أعلم بمقدرتي في تجاوزها وهو أعلم بمقدرتي في تحملها إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها هذا الكوب يسع كم من الماء لما تحط أكثر منه حيفيض الله أعلم أنت كم سعتك ويعطيك الإبتلاء على قد سعتك ما عمره بيعطيك شيء زياده، انت بتعتقد انه هذا اكبر ابتلاء، انا في يوم ما اعتقدت انه انه وفاه امي خسراني لامي، فقدي لامي بيكون اشنع شيء ممكن يحصل لي في حياتي. لكن هذا اليوم انا اعيش انا انجز، انا اعطي، انا اسعد، انا اضحك. الحياه تستمر بصوره لا نتخيلها. لا نتخيلها، لما اقول ان الالم مستمر هذا لا يعني اني كل يوم حزينه وخلاص الحياه وقفت وانا لا اعتقد وفي كلمات يتداولها الناس يخوفونكم من الظروف الصعبه. ما عاد للطعم سع... ما عد للسعاده طعم، ما عاد للحياه طعم. هذه ترى من اعراض من اعراض الاكتئاب تعتبر اعراض مرضيه فانت تتعالج منها عشان تخرج منها. لا شيء في الحياة يجب عليه أنه يجعلك تشعر أنك مريض ولا تتلقى علاج إذا شعرت بالمرض فهناك علاج إذا شعرت بالتعب والوهن فهناك دعم إذا شعرت بالخذلان والخيبة فهناك تعويض أفضل وأكبر أنا أنا لا أرى الحياة بصورة وردية تماماً أنا مؤمنة وكنت دائماً من بداية البودكاست أقول إحنا ما نقدر نوعد بالحياة الوردية الخالية من الظروف ما نقدر لكن نقدر نوعد أن هنالك وقفة دائماً بعد كل سقطة وهنالك عوض بعد كل تعب وهون وخسارة هذا اللي احنا نقدر نوعده بسلوكياتك وطريقة تفكيرك وإيمانك بقضاء الله وقدره في كل ظروفك يعني إحنا كمسلمين أسهل علينا الإيمان بقضاء الله وقدره وأسهل علينا هذا الصبر وهذا الإيمان من, من ناس كثير ونحمد الله أولا على نعمة الإسلام، ونحمد الله على نعمة الإيمان، مو كل مسلم مؤمن. أركان الإيمان إحنا نعرفها من إحنا أطفال، أركان الإيمان ستة، الإيمان بالله ورسله وأنبياءه وكتبه، والإيمان بقضاء الله بقضاء الله وقدره، خيره وشره. إحنا الشاطرين نقولها كذا وحافظينها كذا ونحكي فيها كذا، لكن في الحقيقة هل نحن فعلاً قاعدين نؤمن بقضاء الله خيره وشره؟ الإيمان بقضاء الله في شره يعني عندما يحصل ابتلاء صعب عليك تكون أنت مستعد لمواجهة هذا القضاء أنت مستعد للوقوف مجددا لما نقول وقوف مجددا هذا لا يعني أنك تمحي مشاعرك أنا عشت مشاعري ولا زلت أعيش مشاعر الألم بكل ما أحمل من طاقة وقوة وفرغها ببكاء وفرغها بكتابة وفرغها بمكالمات صديقاتي وفرغها بزيارة طبيب نفسي وقد حكيتها لكم وأفرغها الآن بمداولة على الاستشارة النفسية من أجل أن أكون أكثر قوة وأكثر تقبل لنفسي الاستشارة لا تكون فقط أن يلا علميني كيف أتجاوز فقد أمي لا أنمي مهارات سلوكية أكثر تقويني في هذه الحياة فأرجع أقول أنا السهل أني أطالف سنة 2023 أقول هذه سنة فقد أمي لكن في الحقيقة هي سنة فوزي بجائزة الأميراسيتا هي سنة ترشيحي لجائزة جوي أورز وذهابي لهذاك الحفل وأيضاً الآن أقولها لكم مرة ثانية الحمد لله ترشحت للسنة الثانية فبرضه في الوصف صوتوا لي وإن شاء الله هذه السنة تكون من نصيبنا ف. فزت في هذه الجائزه وفزت في هذه الجائزه ارتقيت في نجحت في اختبار الحمد لله الزماله الطبيه يعني اللي كنت اربع سنوات اسعى واشتغل عليه حتى اكون طبيبه نفسيه باذن الله يعني مرخصه للعمل ومزاوله المهنه بافضل صوره ف امور ونجاحات اكاد لا اتوقف عن ذكرها. الصداقات اللي استمرت معي يا رب لك الحمد، والصداقات الجديدة اللي دخلت علي، نجاح البودكاست بوصوله إلى أرقام خيالية 20 إلى 30 مليون استماع، الضيوف الجميلين اللي جو في حلقاتي في هذه السنة، والمتعة اللي قضيتها في في تسجيل هذه الحلقات، والأثر الجميل اللي وجدته عليكم، أمور وأمور أتكلم عنها لا تستبدل بقيمة والدتي، عندما نتكلم عن العوض نحن لا نتكلم ولا لا نتكلم عن استبدال قيمة الشيء. عندما نخسر خساره مثل قيمه ام قد تكون عطاء قد تكون حب لي ودعم لي هذا يعني اني خسرتها بالكامل الحمد لله كنا بارين الحمد لله اخذنا من دعاويها ما يكفي الى ان نصل هذا العمر بنجاح وسعاده وصلاح يا رب لك الحمد اليوم انا مؤمنه يمكن قالتها لي اماني الله يسعدها اللي جت معايا ضيفه في حلقه الفقد قالت كل المشاعر اللي كانت تيجي من امك الله بيعوضك اياها بنفس الشعور من مين كيف آه شعور داخلي يجيك كذا فجأة من شخص آخر لا تعلمي لكن كل ما تتطلبينه وتبغينه من أمك ربي سيعوضك به بشكل أو بآخر هذا الإيمان لحاله كفيل أن يجعل حياتي مليئة بالأمل لا أنتظر على قارعة الطريق من بيجي يغطي هذا الشعور ويعطيني نفس حب أمي لا الفكرة أنه أنا أؤمن أن الله بيغطي هذا الشعور بالجبر بالمسح كل الكلام اللي انا قاعده احكيه هو مفهوم الرضا مفهوم الرضا اللي يمارس حتى علماء النفس قالوا هو هو مفهوم يمارس وليست يعني هذا كان في وصف احد العلماء انه ليس وصفه تنسخ هو هي عمليه تمارس تمارس بايقاء بان تتوقف عن التذمر تتوقف عن التصويب الاضاءه على الشيء التعيس والحزين اللي المك التوقف عن دور الضحيه واخذ هذا الضعف كمصدر قوه. اخذه كمصدر قوه ولازم نعرف كيف تاخذه مصدر قوه. فقد الو فقدي لوالدتي شيء كبير وشيء عظيم، اليوم لما انا قاعده اتكلم عن نفسي انا لا ازكي لا ازكي نفسي ولا اقول اني انا اعظم وحده وانا أسمع مني انا كيف سويت وانا انا لكن انا عشت تجربه واستطيع أن اتحدث عن هذا المفهوم بثقه لاني فهمت ايش هذا الشعور. وانت اليوم اذا انت ما عندك هذا الابتلاء الكبير والله يبعد يبعد عنكم مصاب الدنيا اللي ممكن انها تاذيكم وتالمكم، لكن جميل انك تسمع هذا الكلام لتكون استعدادي تكون مستعد للحياه كلها، هذا مو تفاؤل بالشر لكن الحياه بطبيعتها اب اند داون فوق وتحت. فاستعداديتك في فهم مفهوم الرضا لا يعني انك اليوم لازم تفهمه بالضبط وتعيشه، انت ما بتقدر تعيشه الين تجرب لكن يكون في بالك هذا الشيء، وتصحح كثير من المفاهيم عن الرضا عشان تقدر ترضى لما يكون هنالك ابتلاء. لما يكون الابتلاء نفسه مصدر قوه، هذا يعني انه انا قررت ان وفاه والدتي لا تكون شيء يرجعني على وراء. امي بنت فيها الاخلاق وبنت فيها الصلاح باذن الله خلينا نقول يعني ان شاء الله اننا نكون عند حسن عند حسن ظنها وظن الله. أم انت يعني ترى ماذا خرجت من هذه الخساره؟ انا خرجت بانه امي سوت كل اللي عليها. وانا وصلت في عمر امي توفت مو في عمر صغير جدا، انا بالنسبه لي هذا النظره الايجابيه اللي اشوفها. توفت الله يرحمها في عمر النضوج. انا تخرجت انتهيت وصلت الى مرحله من الوظيفه الى الى الى. الشيء الاخر انا أمي علمتني أشياء كثيرة جعلت مني اليوم ما أنا اليوم اللي أنا راضية عليه اليوم. فأنا ما ما خسرت، أنا بخسر لو أنا خسرت أم ما أعطتني أي شيء، لكن أمي أعطتني ولذلك إحنا خلفت أهالينا في الأرض لأن خلاص. ثانياً صرت أرى أفعال أمي شخصية أمي أقوال أمي صرت أشوفها أكثر كنت أقتدي بها وكنت أتحدث بها كثيرا حتى في البودكاست من أول حلقة إلى آخر حلقة إلا وأجيب طاريها لكن اليوم أنا أرى أفعالها أكثر وأطبقها مثلا رأيت ذكرها الحسن حوالين الناس عن صدقاتها كانت تنفق كانت تنفق بشكل مو طبيعي. الله يبارك ويجعلها يا رب يا رب تتنعم في جنة الخلد بغير حساب بسبب هذا الإنفاق والصدقات اللامتناهية أي يعني لدرجة أي عزة أروح له في الفترة الماضية ينقلب العزل حديث عن امي، ما شاء الله تبارك الله، فاقول ايش هذه الاخلاق وايش هذه الاعمال اللي جعلت منها تذكر وتذكر ويدعى لها، و... وناس غريبه يمكن ما شفتوها ولا سمعتوا عنها ولا سمعتوا صوتها، الا إيه انكم تدعون لها لي كل ما شفناك دكتور ندعي لأمي كل ما سمعنا صوتك، ندعي لامك، فكل هذا العمل مو مو لصلاحي انا، لصلاحها هي. صلاحها هي. فصرت اليوم انا وهذا مو انا اريد الجميع ان نقتدي ببعض. يعني هذه امانه نصيحه قالتها لي ومشيت فيها وانا الحين اكررها. اصبحت حرفيا من وفاه امي الصدقه اليوميه لا اتوقف عنها، انا في حياتي ما قد انفقت بهذا القدر. بقدر الدموع اللي اللي هدرتها واشعر اني اني ما قد هدرت دموع زي كذا في في سنتي انا ايضا ما قد ما قد انفقت من اموالي وشعرت ببركه اموالي وشعرت ببركه مسيرتي في الحياه وشعرت ببركه طريقي مثل ما شعرت فيها في الفتره الماضيه. فلي الخيار أن أرى حياتي إنها كان أن السنة كانت دموع أو أن السنة كانت عبارة عن بركة في بركة في بركة لي الخيار أن أفسرها وأراها بالنظرة التي أراها القوة النفسية هذه والمتانة النفسية هذه مو عشان أنا بطلة خارقة. هذه ممارسة أمارسها كل يوم وأقوي نفسي كل يوم وارتباط روحي مع الله ارتباط روحي مع الله هذه القوه من الله وليست مني من الله وليست مني ولما نقول من الله ما هي هيبه كذا تعطى فقط ارتباط وافعال يعني افعلها مع الله وارتبط اكثر مع الله وبروح الله وبالتأمل وبكل الامور الروحانيه اللي ممكن انها تجعل من طاقتي الداخليه اقوى واقوى انك تاخذ الخساره هذه وتجعلها ترضى بها ترضى بها لتجعل منها طاقة قوية طاقة تدفعك إلى الأمام صدقني ستكون حياتك يعني بشكل كبير قوية جدا ليش إحنا نرضى بالأقدار الطيبة ونقول أعطتنا قوة وأعطتنا قوة والأقدار السيئة ما نرضى أنها تكون قوة لنا الايمان بقضاء الله وقدره خيره وشره هذا يعني أنك عندما تؤمن كلاهما سيعطونك قوة إلى الأمام لما يجي لما الواحد يتزوج يقول اوه صرت صرت مره متحمس للحياه صرت قوي صرت صار في شيء يعني كذا لما الواحد يجيب بيبي جديد يقول والله اعطاني قوه اعطاني دافع للحياه لكن لما الواحد يخسر خساره يقول والله ثبطتني ونزلتني مع انهم كلهم قدر وانت في مصيرك في هالدنيا بتكسب وتخسر مصيرك ما في احد ما في احد وصل في حياته الى اخر حياته بعد عمر طويل ثمانين 90 سنه الا وقد خسر خسارات كثيره مستحيل هذا الإيمان بهذه الخسارة الإيمان بوجودها ليس تفاول هذا سلام داخلي تشعر نفسك فيه أنا ما أقول الحين وأنت سعيد بين أصحابك وتضحك وتسعد تقول ترى مصيرنا يا جماعة نتفرق مصيرنا كلنا نموت لا هذه النظرة السلبية السوداوية ما بتجعلك تتقدم في الحياة ف يعني لازم هذا التوازن في التفكير التوازن في, في رؤيتك للأمور الرضا لا يتنافى مع الطموح في الحياة مثلا كان فيه مثلا أحد الأمثال الشعرية اللي تقول مثلا مد الحافك على قد رجلينك يعني ارضى باللي عندك انت بسيط وانت كذا خلاص يا أخي لا تبالغ في أهدافك لا تبالغ في أفكارك يعني يشوهون صورة الرضا أنها استسلام الرضا ليس استسلام الرضا أن تسعد بما لديك ويسد الفجوة ما بين الإنجاز وما بين الوصول أنت الحين تبغى تنجز وتبغى تصل وهنا الوصول، الرضا يسد هذه الفجوة، فأنت مو أنت قاعد تنجز، السعي يسد ما بين السعي والإنجاز، نقولها كذا، الرضا يسد الفجوة ما بين السعي والوصول أو الإنجاز. فهو فقط لايف ستايل، شكل معيشة، أسلوب معيشة تعيشه من أجل أن تسعى براحة وتصل وأنت مرتاح. أنك كنت سعيد أثناء هذا السعي دائماً نقول السعادة في الرحلة وليست في النتيجة وليست في الوصول وليست في الوجهة اللي أنت تبغى توصل لها هذا يكون بالرضا أثناء السعي أنا راضي بكل ما أصنع أنا راضي بذاتي راضي بشكلي راضي بالمحيطين بي راضي بكل شيء لكني سأسعى الى تغيير الاشياء اللي انا اشعر فيها بتقصير، او اسعى الى تحسين الاشياء اللي اشعر انها غلط، واسعى الى زياده اشياء معينه. يعني اذا ما كانت الحياه في زياده واستز... يعني استزاده كل يوم، اذا انت بتكون في نفس مكانك، انا ما اقول استزاده مو شرط بالمال فقط. استزاده في ت... في توطيد علاقتك مع اهلك، يعني حتى مو شرط الاستزاده انها بالعدد. انك تزود اصدقاء، تزود في الكارير حقك، تزود في المال، لا احيانا تكون في العمق. استزيد في يعني يكون في زياده في عمقك في علاقتك مع عائلتك، في علاقتك مع ابنائك، في انجازك، في عملك، في انجازك، في هدفك، في في تعميق رؤيتك للحياه. فالرضا يجعلك راضي يسد هذه الفجوه. الرضا يجعلك تمشي تمشي في الحياه. ابدا مو موقف. أبدا موقف يعني حتى في ذي المقولة الجميلة اللي أحبها القناعة ضدها الطمع للطموح فأنت لما تطمع والطمع طبعا مفهوم طويل لو أنا أشرحه لما تطمع أنت عندك الحين كسبت بجائزة مثلا فزت بجائزة فزت بجائزة مية ألف مثلا فمستأنس وسعيد بس تقول والله يا ليت إنها ميتين ألف يا ليت إنها ميتين كان أنا سعدت هذا طمع إنه جاء شيء سعيد وأنت مو راضي تسعد في اللحظه، لا تبغى شيء اكثر. مثلا الناس اللي يقامرون ويدخلون في القمار يعني حتى هو لذلك محرم وايضا يعني الان صار مرض نفسي حتى ليصل في اضطراب يعني في اضطراب القمار فعلا. فيدخلون في طمع انه يبغون شيء اكثر يفوزون لكن لا يشعرون يبغون يفوزون اكثر ما هم قادرين يوقفون عند عند فوز معين ويصفقون لانفسهم. هذه مشكله الطمع، فلذلك القناعه والرضا ضدها الطمع. وليس الطموح، لما انت تفوز وتصفق لنفسك وتسعد بعدين تقول يلا يلا نسعى للهدف الاخر، تروح للهدف الاخر، هذا الطموح هذا يعني قوة عندك وبداخلك قوة لازم تصرف في مكان ما، فلما تصرف في 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 اهداف وفي انجاز وفي هذا فبرافو هذا المطلوب اصلا. هذا المطلوب. فالقناعة ضدها الطمع للطموح فنتأكد أن الأمثال الشعبية هذه نأخذها بضحك نأخذها بكذا لكن لا نأخذها بجدية لأنه في الحقيقة الرضا هو أن تسعد بما لديك وأن تستمتع بما لديك لكن ليس بالضرورة أن تتوقف عنده أنت تسعى للي بعده لا بأس بذلك وبالعكس يشجع أنك تسوي كذا يشجع أنك أنت تكون أكثر إنجازاً في هذه الحياة ف الايمان بقضاء الله وقدره في في الظروف الصعبه يعني في مقوله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول انه اقدارك يعني فيما معنى حديثه انه اقدارك ستنضي على اي حال فمن الافضل ان ترضى بها لعل الله يرضيك برضاك يعني رضاك بهذا القدر لعل الله يرضيك به بسببه فقدرك ماشي ماشي الامر حصل حصل أنا أعرف أن القول أسهل من الفعل لكن أنا أقول لكم وعن مجرب وعن مجرب أنه الرضا بقضاء الله وقدره مو بالصعوبة التي تتخيلونها بتواصلكم مع الله صدقة، انفاق، عطاء الوقوف عند النفس الوقوف عند اللحظة عندما أسعد بإنجاز أقف اليقظة الذهنية أصح اليقظة الذهنية اللي هي الآن وهنا هنا والآن ممكن نقدر نمارسها أكثر في ميديتيشن في التأمل روحوا للطبيعة من الست شهور الماضية فقط على الأقل على الأقل تقريباً كل أسبوعين أنا لازم أسافر سفرة صغيرة مو شرط سفرة روحوا في البلاد هنا اختلاء بالصحراء اختلاء بالبحر اختلاء بكذا لكن أنا كلكم أروح سفرات صغيرة ثلاثة أيام أربع أيام بالطبيعة في نصف وادي في, في،, في،, في فوق جبل عند بحر استشعار قوة الله في خلق هذه الطبيعة، اتصال قوي بالطبيعة. هذا الاتصال سيجعلكم اكثر دراية او اكثر ادراك ان الله اكبر بكثير وخلقه اكبر بكثير. وسبحان الله تقديره في هذا الخلق. تقديره في هذا الخلق. يعني حتى في ايه سبحان الله يقول الله سبحانه وتعالى: "وخلق كل شيء وقدره تقديرا" تقدير معين الله مقدر لك الأقدار بحسبة بحسبة سبحان الله أنت لا تعلمها ولا تعلم الحكمة منها وهذا أحيانا الصعوبة في الإيمان بقضاء الله وقدره أنه إحنا ما نعرفش الحكمة وإحنا بشر ففضوليين ونحتاج أن نعرف السبب إيش الحكمة؟ إيش الحكمة؟ إيش الحكمة من هذه الخسارة؟ مو دائما بنعرف الحكمة وهذا يوديني إلى قصة الخضر وموسى عليه السلام في سورة الكهف في سورة الكهف الخضر مع موسى عليه السلام يعني احنا كل جمعه يعني كسنه نبويه ونسويها دائما نقرا الكاف لكن في الحقيقه احنا ما نتمعن ان ليش احنا لازم نقراها بشكل دوري عشان نؤمن بالقضاء والقدر عشان نؤمن اكثر بما بما يكتبه الله لنا ونكون مدركين ان هنالك حكمه اما سنراها في الدنيا قبل لا ياخذنا اعمارنا الله او ستكون خفيه الى الابد او س خلينا نقول ان ان في لطف لطف يعني ياتي من الله عندما يعطينا هذا القضاء. وبنمشي عليها واحده واحده. ف قصه موسى عليه السلام والخضر ابتدات طبعا انه يعني الخضر جاء عند موسى عليه السلام فقال يعني قالوا له موسى قال للخضر قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا علمني من اللي عندك أنا أعرف أنك أنت الخضر شخص راشد وعندك من العلم فأعلمني فقال له قال إنك لن تستطيع معي صبرا وهذا أول دليل على أنه أصل البشر الصبر عندهم صعب الصبر عندهم صعب ومتوقع الخضر أن موسى لن يفهم ما يحدث لن يفهم لن يفهم كتابة الأقدار هذه لن يفهم لماذا حصلت وهو وسيتساءل وسيتذمر وس... فهم فمن البداية قال لن تستطيع معي صبرا فهو وعد أنه ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فكمل وقال لا يعني لا تتحدث حتى أحدث لكم منه ذكرى طيب فأول شيء سواه أول شيء سواه فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخر... اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امراه مو ستدمر قال كيف تخرج السفينه هذه سفينه الناس طبعا خرجها خرق مو دمرها لكن خرق تشويهي ف فموسى عليه السلام تدمر من فعله انت ليش سويت كذا انت ليش فكان معصب انه ما أفهم الحكم وراء الشيء اللي انت سويته والناس او اصحاب القارب اكيد انهم غضبوا انه قاربنا تشوه وممكن قاربنا يخرب و الى اخره لكن في النهايه وش طلع السبب؟ اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. كان في ملك يمشي على القوارب واي قارب يعني نظيف جميل ياخذه غصب عن اصحاب يعني ملك طاغي للاسف فياخذ القارب هذا غصبا عن اهل هذا القارب. او اصحاب هذا القارب. فشوهها عشان يشوفها مشوهه ويقول ما باخذه ويمشي عنه فراى الحكمه الان ان اصحاب القارب شافوا الحكمه الان مشى الملك وراح عنهم ففهموا قالوا الحمد لله يعني نتصور الصوره هذه انه الحمد لله ان ان هذاك الرجل شوه سفينتنا لو ما شوهها كان الملك اخذ قاربنا بالكامل تشويهن صلحوه الحمد لله لكن على الاقل قاربنا ما راح ففي هذا الايه بالذات انه التصوير للحكمه لما نشوفها في الدنيا من شيء صعب صار لنا لما نشوفها في الدنيا. الامر الاخر اللي هو كان واما الغلام اللي هو لما جاء موسى عليه السلام لما جاء الخضر قتل قتل نفس يعني فموسى عليه قال كيف تقتل هذه النفس وكيف تسوي كذا وليش قتلتوه ففسر له ليش انا قتلت له طبعا هذه من الاشياء اللي ما 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 شاف الحكمه وما هو متصور انه بيشوف الحكمه منها فلما قال الخضر ايش عليه؟ قال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمة فهذه الحكمه قد لا يرونها الام والاب قد لا يرونها في ابنهم لكن ايش قاعد يقول الخضر؟ انه قدرهم في هذا الابن كان بيكون ان الابن سيكون طاغي وبيكون يعني عاصي وسيرهقهم طغيانا وكفرا بيرهقهم جدا فسبحان الله يعني أراد أن يبدلهما يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة ف هم الأم والأب هذول ما حيشوفون الحكمة هم خلاص مات ابنهم بكوا ولطموا وزعلوا وحزنوا ويقدرون أنهم يقفون عند هذا الحزن بأنه خلاص إحنا فقدنا فلذة كبدنا، إحنا ربي يعني أخذ منا شيء عظيم، أخذ منا كذا يقدرون أنهم يحزنون ويتعسون وممكن حتى ينفصلون ولا يؤمنون بالإنجاب، ممكن ياخذون ردات فعل كبيرة جدا لأنهم غير راضين بهذا القضاء والقدر. وهم مو عارفين إيش كان الحكمة سبحان الله من 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 أخذ هذا الابن سبحان الله ولو إنهم رأوا هذا المنظور بنظرة أخرى وقالوا لا يجب علينا أننا يجب علينا أننا نؤمن بقضاء الله وقدر وهذا حصل تدبير من الله سبحانه إحنا مالنا إلا نسعى في هذه الحياة ونؤمن فيؤمنون ويتقوون ينجبون ابن آخر ليكون أقرب إليهم يكون رحيم معهم يكون بار بهم فالخض في قصه الخضر وموسى هنا في تصوير للمصائب لما تحدث وما تستطيع ان ترى حكمه منها. لكن صدقني في حكمه خفيه انت لا تعلمها. في حكمه خفيه انت لا تعلمها. الشيء الثالث او الامر الثالث في تصوير اللي هو القضاء والقدر او الصبر معه. لما فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبو أن يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شتر تخطى عليه أجره إيش الفكرة هذه دخلوا على قرية وأهل القرية كانوا غير مضيافين وغير جيدين فيعني ما أعطوا موسى والخضر اهتمام أبدا وأبو حتى أن يضيفوهم وكذا فهم ماشيين من بعد القرية وجدوا جدار في القرية بينقض بيطيح يعني. فالخضر يعني اخبر موسى انه خلينا نقومه قبل لا يطيح. فيعني موسى عليه السلام استغرب قال لو شئت لاتخذت عليه اجره يعني خله يطيح وخلنا خلنا نبنيه عشان ناخذ عليهم اجر على الاقل ما ضيفونا لكن يعطونا اجر على التعب اللي احنا نسويه. فهنا قال لا انا لازم افسر لك ليش انا قومته وليش أنا ما يعني ما كسرته فقال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر أعطى تأويل كل ما إيش فكرة الغلامين هذه الجدار لو انهد وجو أهل القرية كانوا بيوخرون الـ الـ يعني كل الاغبره والحجار من الارض وسيجدون كنز ليتيمين في المدينه. في يتيمين طيبين ما هم زي اهل القريه في المدينه عندهم كنز تحت هذه الارض. فهم عارفين ان اهل القريه قد يكونون مو ناس كويسه، مو ناس طيبه، فلو نظفوا الجدار اللي طاح ممكن ياخذون الكنز. ممكن ياخذون الكنز على اليتيمين. فهو رفع هذا الجدار ف وكان أبوهما صالحاً فسبحان الله كيف ربي أعطى هذا اللطف أنه ما يحصل هذا الشيء السلبي لهذول اليتيمين لأن أبوهما صالحاً تخيلوا لأن أبوهما صالحاً مو عشانهم عشان والدينهم جزاةً لوالدينهم الطيبين هذول اليتيمين يكون الكنز لهم ف... تأويل كل ما كان من هذه الأمور وضح لموسى عليه السلام أن الصبر مهم جدا في القضاء والقدر لأن في أشكال من الابتلاءات لا نستطيع أن نرى أن نرى الحكمة منها، في ابتلاء قد سبحان الله بعد فترة أقول يا الله الحمد لله ونقولها كثير انه حصل ذاك الشيء، والله لو ما صار هذا الشيء كان انا ما صار هذا الشيء، دائما نقولها في اشياء كثيره، فتظهر احيانا الحكمه وللمستبصرين او الناس اللي عندهم قيمه الايمان عاليه يستطيعون ان يرون الحكمه من الاشياء بشكل اكبر. فممكن انك تشوف الحكمه في الدنيا، لكن في وقت اخر ممكن ما تشوفها، الين تموت انت ما تشوفها، لكن اعلم يقينا زي الام والاب اللي مات ابنهم وربي بيبدلهم بابن بار اكثر. هذاك كان بيرهقهم ويطي ويطغى وي... ف ايمانهم سيرزقهم سيجعله... يس... الله بابن افضل وبابن اكثر برا. اللي هم اليتيمين في المدينه ايضا لو ال... 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 لو ال... ال... شو اسمه الجسر طاح ولو هم اخذوا الاجر عشان يبنون جسر كانوا بيحرمون يتيمين في المدينه ما لهم علاقه من كنز. فلطف الله ياتي مع كل صبر ياتي مع كل مصيبه. انه سبحان الله الله لما يرزق او لما يعني نقولها رزق يعني سبحان الله رزقك في هذه الدنيا لما يرزقك بابتلاء الا ويعطيك اللطف معه الا ويضع اللطف معه بشكل او باخر انت بس اللي يجب عليك ان تلتمس هذا اللطف فالرضا بقضاء الله وقدره في خساره وظيفه في خساره صديق في خساره شريك في في مصائب كبيره تحصل في الحياه هذه يعني سبحان الله ما تدري كيف عوضها في هذه الدنيا وإحنا ما نعرف الحكمة في هذه الحياة، أحياناً نشوف بعض الإبتلاءات ونقول يا الله كيف هذول الناس صابرين؟ كيف؟ كيف كيف هذول قادرين يعيشون حياتهم طبيعي؟ كيف؟ ما إحنا قادرين نفهم كيف؟ لكن سبحان الله الله يضع لهم لطف، الله يضع في قلبهم صبر وسلوان إحنا ما نقدر نفهمه إلا لو إحنا في مكانهم إلا لو إحنا في مكان الإبتلاء فمن الجيد إن ندعي لهم لكن لا نضع نفسنا في مكانهم لان ما حنقدر نكون في مكانهم الا اذا الله وضعنا في ابتلاء معين سيضع اللطف معاه. سينزل اللطف معاه. يعني من هذا المنبر نتكلم عن اخواننا في فلسطين واخواننا في كل البلدان المسلمه اللي اللي فيها قتل، فيها خطف، فيها اشياء صراحه يعني يقشعر البدن منها، مصائب يعني يعيشونها لا يستطيع الانسان يخجل يخجل انه انه يعني يخشى أنه فقط يدعي ويتصدق يريد أن, أن يعطي أكثر وأكثر يريد أن يعطي كل ما لديه لكن في الحقيقة إحنا بشر ضعفاء لا نستطيع سوى أن نفعل ما بأيدينا وما بألس بألسنتنا وما يمكن أن نفعل نتصدق لهم والآن يعني الحمد لله يعني رابط خلينا نقول الحمد لله يعني موثق نقدر نتبرع لاخواننا الفلسطينيين بنحطه في وصف الحلقة عشان نتبرع لهم ونكثر الصدقات لهم يعني احنا ما نقدر نسوي اكثر من كذا البعض يعتقد انه انا اذا شفت الفيديوهات ومشيت اول باول بالفيديوهات فانا معناه اني معاهم 100% مو شرط تقتل نفسك او ترهق روحك وتبكي كل يوم معهم عشان عشان تؤمن او توقف عن جلد ذاتك انك معهم دعائك يوميا الافعال هي كل شيء يا جماعه الافعال هي كل شيء تدعي لهم يوميا تتصدق يوميا عنهم ولهم هذا الشيء لحاله يجعلك صاحب موقف لا يجب عليك أنك أنت تدخل في دموع وبكى ويعني كل يوم تطالع هذه الصورة وترهق روحك وترهق من حولك فقط عشان تؤمن أنك صاحب موقف الموقف يكون بالصدقة والدعاء وفعلاً يعني نرجع لموضوع الرضا لما نشوف يعني كان في بعض الفيديوهات اللي شفتها الرضا الرضا اللي, اللي, اللي يتملكه أهل فلسطين والصبر بكل هذه المصائب يفقد الواحد عائلته كلها امام عينه. يفقد الـ الـ يعني كل ما بناه في حياته كلها خمسين 40 سنه يجده يسقط امامه. يعني خسارات معنويه، خسارات ماديه، خسارات من كل جهة خوف، رهبه. لكن ايش يقولون؟ الله معطينا هذا، الله فوق، الله معنا، الله الله، كلمات صبر ورضا تدرس تدرس. لكن أبغى أنوه على شيء لما إحنا نشوف هذه المقاطع حلو أننا نشوف الصبر ونستشعره ونحييهم على ذلك لكن لا تقارن مصائبك بمصائبهم لا تقارن مصائبك بمصائب أي شخص آخر يعني اليوم مثلا أنا أحكي عن وفاة أمي أنا بالنسبة لي هذه أكبر مصيبة لكن هم يعيشون مصيبه اكبر واكبر، فانا لا اقارن مصيبتي بمصيبتهم عشان اقدر اتشافى من مصيبتي. نفس الشيء انتم اللي تسمعوني، في ناس خسرت وظيفتها تقول ليش ازعل وافنان امها ماتت وما قاعده تزعل زيي، لا لا تقارنيني. لا تقارن خسارتك بخسارتي. كل انسان يجب عليه ان يتعامل مع خساراته ويرضى بها بنفسه. لا تقارن خساراتك ولا حتى كسبك مع اي شخص اخر من حولك، حتى لا تجلد ذاتك، حتى لا تحبس. هذا الشعور لانه يجب عليك انك تاخذ الشعور هذا والخساره هذه بجديه وتعطيها حقها وتعبر عنها فالرضا لا يعني انك تحبس وتصبر وتسكت وتكتم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم ان العين لتدمع وإن لفراقك لمحزونين لمحزونون لما فقد ابنه فلازم احنا يكون عندنا رياكشن رده فعل طبيعيه تفرغ حتى تقدر تملي بعدها شيء اخر، حتى تقدر تملي قوه وطاقه، يجب عليك ان تفرغ، وزي ما ذكرت في حلقه تجاوز فقد انه في كل مره تجيني مشاعر او تغمرني، كل ما اشوف في برنامج معين مثلا حديث عن ام، حديث عن وفاه ام او خساره ام، او حتى وجود ام، اي شيء يستفز شعوري تجاه الام اجعل المشاعر تخرج. وهذا ليس بضعف، هذا تفريغ. هذا سماح. للشعور بالرحيل سماح لشعور الألم بالرحيل حتى نصل إلى مرحلة السلام تماماً أنه ما عاد يكون في ألم يكون فقط في حديث برضا حديث بسلام لكن الآن ستة شهور سبع شهور من وفاة والدتي الغالي الله يرحمها ويعفو عنها ويتغمد روحها الجنة بإذن الله بالتأكيد أنا لم أتجاوز كلياً وبالتأكيد لا أريد أن أتجاوز كلياً أريد أن أعطي الشعور حقه أريد أن أمشي في طريقي بتفريغ بين فترة وفترة والسعي برضا بقضاء الله وقدره الحمد لله على ما أخذ وعلى ما أعطى الحمد لله على ما أخذ وما أعطى لأنه كل ما يأخذ الله يعطي زيادة كريم لطيف جبار كلمة جبار يعني إيش مو جبار معناها ترى زي ما نعرف أنه جبار قوي لا الجبار من الجبر يجبر الجرح يجبر الأذى يجبر كل شيء بداخلك ما يصعب عليه شيء ولا يصعب عليه أي شعور السلوان والصبر لن تستطيع فهمه إلين أن تشعره السلوان أن تسلى تسعد في حياتك تسعد في علاقاتك رغم الألم الكبير اللي في حياتك هذا لكنك في سلوى سبحان الله في سلوى أنت فالصبر والسلوان من الله لكن يجب عليك أن تؤمن به وتمارسه وفي كل مرة تقول الحمد لله على ما أخذ وأعطى وهذه من أهم الأشياء اللي المفروض أنكم تسونها لممارسة الرضاء الامتنان الامتنان اليوم أنا أطالف 2023 أقول الحمد لله على كل جائزة كسبتها الحمد لله على صحتي وعافيتي الحمد لله على صحة وعافية من حوالي من أخوان أخوات أصدقاء أحباب الحمد لله على القبول الحمد لله على الحمد لله على هذا البودكاست الناجح الحمد لله على الحب الحمد لله على على الراحه النفسيه الحمد لله على الاسلام والايمان بك الله الحمد لله على وجودك النعم لا تعد ولا تحصى طال في سنتكم ورا إحمد الله على كل صغيرة وكبيرة الحمد لله على تجاوز تلك المحنة الحمد لله على تجاوز اختبار الحمد لله على خسارة اختبار لأني برجع أقوى الحمد لله على الظرف ذاك المعين أحمد الله احمدوا الرضا يأتي بالممارسة بممارسة الامتنان والتوكل لما انا امتن اشكر الله كل يوم واحمد الله كل يوم على النعم الكثيره التي لا تعد ولا تحصى ثم اتوكل على الله ان القادم سيكون افضل والقادم سيكون عوض مو عادي القادم سيجبر سيجبر قلب الله سيجبر قلب الله باذن الله سيعطيني الله اكثر لما اطالع في هذه الامور بهذا الشكل سنجد ان حياتنا في زياده وفي جمال والحياه اقصر من انها تروح في حزن لما نيجي في حقيقه الموت في حقيقه الموت كلنا بنروح فليش أنا أحزن إلينا أنا أروح ليش ما هي كتبة الحياة كذا ولا هي طريقة الحياة كذا والله يحب المؤمن القوي أو المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف كل ما قويت أنت بشخصك بشخصيتك بنفسك بناسك بطلب المساعدة بتسكيت نفسك في كل مرة وبرؤية سنتك في كل مرة في نهاية السنة لتصفق لنفسك وتحمد الله وتتوكل للقادم ستجد نفسك أكثر قوة وأكثر متانة نفسية وأكثر قابلية للحياة وحب الحياة وهذا تعريف الرضا أصلا أن تسعد بما لديك أن تسعد بما لديك وتسعد بالسعي لما تريد أن يكون لديك فأتمنى أن تكون هذه الحلقة وصلت بكم إلى شعور سلام يعني يصل بكم أو بحياتكم إلى كل ما تريدون وأنتم برضا وسعادة وراحة رضا مفهوم كبير ومعنى كبير وباذن الله انكم تجربونه في في اقداركم اللي خلينا نقول الاقدار الصعبه التي لا يعني لا تكون بالصعوبه اللي اللي انتم خايفين منها او خلينا نقول نتمنى ان لا تتحقق مخاوفكم لكن في كل مصيبه قد تصيبكم تذكروا ان الخير فيها ان الخير فيها والخيره فيما اختاره الله وان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وان الله قدر كل شيء تقديرا فالحمد لله الحمد لله من قبل وبعد والحمد لله على انتهاء هذا العام بخير وبركة ورضا والحمد لله على انتهاء هذا العام بكل ما أوتي من نعم وعطايا وأخذ والحمد لله على كل شيء وعلى كل حال وشكرا لكم على إنصاتكم إلى آخر هذه الحلقة ونراكم في السنة القادمة على خير بإذن الله وإلى اللقاء